0: W Ukrainie trwa wojna i wciąż giną ludzie, ale niesłabnie aktywność dyplomatyczna prezydenta Zełenskiego i niesłabnie też obecność osób, które musiały z Ukrainy uciekać, głównie kobiet i dzieci do krajów przede wszystkim Europy Zachodniej. Chociaż jak podkreślają eksperci, ci którzy znają się na rynku pracy z dużym niepokojem coraz więcej, Uchodźców z Ukrainy z Polski wyjeżdża a parę dni temu magiczna granica liczbowa między obecnością Ukraińców w Polsce i Ukrainek a w Niemczech właśnie została przekroczona. Więcej jest już ich u naszego zachodniego sąsiada. Widocznie nie potrafiliśmy ich odpowiednio zachęcić do pozostania w Polsce o tym, że są nam potrzebne, potrzebni świadczą liczby, nie mówiąc już o względach humanitarnych. Być może wszystko to umyka w ogniu kampanii wyborczej, która co dzień przynosi nowe zaskoczenia i nowe informacje o tym, kto z kim będzie się pojedynkował na listach i między innymi o, to, o tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, a właściwie gościnią. Zuzanna Dąbrowska, dzień dobry. Marcelina Zawisza, Partia Razem, Klub Nowej Lewicy i, ponieważ trzeba teraz takie wizytówki wygłaszać, jedynka w Opolu. Wszystkim Wszystko się dobry. zgadza? Czy jest już, czuje się już pani zagoniona kampaninie, czyli czy to jest taki czas, kiedy... Kandydat na posła często sprawujący już mandat budzi się z przerażeniem o rany. Znowu spotkania z mieszkańcami, znowu muszę coś wymyśleć, znowu będą mnie przepytywać w mediach publicznych bardzo ostra, ja muszę tam iść, czy to jednak spokój i przygotowanie?
1: Spokój i przygotowanie. Przede wszystkim to, co jest ważne, to że my spotykaliśmy się z mieszkańcami, mieszkańcami przez cały czas, ponieważ dla nas ten dialog z obywatelami, obywatelkami, grupami społecznymi, związkami zawodowymi był kluczowy, w związku z czym tutaj siła spokoju. A jeśli chodzi o przepytywanie przez media publiczne, no to jestem przedstawicielką jednej z partii opozycyjnych. Mamy to od czterech lat nieustannie, w związku z czym tu również myślę, że niczym specjalnie nas nie zaskoczą. Jedyne, co mnie osobiście bardzo zaskoczyło, to mobilizacja mediów publicznych, ponieważ nagle okazało się, że o ile przez cztery lata nie było ich prawie nigdzie, teraz są wszędzie. No ale rozumiem, że tutaj dostali pewną dyspozycję i muszą ją realizować w trakcie kampanii wyborczej, ale my jesteśmy jak najbardziej przygotowani i jak najbardziej gotowi do tej kampanii. Dopinamy ostatnie szczegóły, ale to co jest kluczowe to, że teraz odbywają się zbiórki podpisów, przygotowanie ostatnich materiałów i za chwilę myślę, że kampania ruszy pełną parą.
0: A w jakim procencie listy Lewicy są gotowe? Dlaczego, Jeśli są gotowe, to dlaczego jeszcze nie zostały złożone? I e, oczywista konsekwencja, kiedy zostaną w takim razie złożone?
1: Kodeksowo jest tak, że można je składać do 6 września, w związku z czym my jeszcze zbieramy podpisy, bo dla nas to już jest tak naprawdę element kampanii. Rozmowy na ulicach przy zbiórce podpisów to jest coś, co dla partii politycznej jest po prostu no, niezbędne do tego, żeby, żeby tę kampanię rozpocząć. My zbieramy podpisy we wszystkich okręgach zbieramy zarówno w województwie opolskim, mazowieckim, zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, lubelskim, jakby w każdym województwie, gdzie będziemy startować, a startujemy przecież ogólnopolsko, trwają zbiórki podpisów zarówno pod listami do Sejmu, jak i do Senatu, bo oczywiście również uczestniczymy w pakcie senackim, w związku z czym, jeśli chodzi o listy, to myślę, że spokojnie można powiedzieć, że to jest 99% gotowych list. W wielu regionach one już zostały upublicznione, przekazane do mediów, jeśli chodzi o jedynki, dwójki, trójki, ostatnie miejsca, tutaj już wszystko jest zakończone, więc tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby teraz dopełnić tych formalności, które wszystkie komitety muszą dopełniać. Myślę, że najpóźniej będziemy się rejestrować 4 września, ale wiem, że w wielu regionach planują to zrobić dużo wcześniej, ponieważ w wielu regionach mamy już w zasadzie te podpisy zebrane.
0: A ten 1% niepewny czego dotyczy?
1: To są ostateczne takie sytuacje, gdzie ktoś na przykład zorientował się, że jest urzędnikiem i nie powinien startować, ale bardzo by chciał, bardzo wspiera, ponieważ no wiadomo, że tutaj osoby również mają sytuacje życiowe że na przykład, nie wiem, pochorowała się osoba w rodzinie, w związku z czym nie chcą poświęcać tego czasu na kampanię, tylko na pomoc i wsparcie osobie ch ciężko chorej, więc to są tego typu sytuacje i do 4 września, czyli do tego momentu rejestracji po prostu takie sytuacje się jeszcze zdarzają. No mówimy tutaj o setkach osób, tak, to, to, to jest... Y to jest 41 okręgów od 7 do 14 czy 20 mandatów jak w Warszawie, w związku z czym to jest naprawdę ogrom, ogrom kandydatów i kandydatek, w związku z czym no, takie sytuacje życiowe niestety czasami się zdarzają, mam nadzieję, że będą się zdarzać najrzadziej, jak to jest możliwe, ale tak jak mówię, no, to są tego typu tego typu sytuacje, w związku z czym no, te listy już w zasadzie są dopięte, więc e, jeśli gdziekolwiek się zdarzają tego typu rzeczy, no to właśnie one wynikają z takich e, codziennych życiowych spraw.
0: A w ilu okręgach Lewica może liczyć na więcej niż jeden mandat, bo rozumiem, że ten jeden mandat w okręgu to jest absolutne minimum, ale gdzie, może, gdzie mogą być nadwyżki?
1: Myślę, że Pomorze jest tutaj takim okręgiem zachodniopomorskie, Kraków, do tej pory miał dwa mandaty, Dolny Śląsk, Wrocław, Jelenia Góra. Tam mieliśmy dwa mandaty. Myślę, że tam gdzie do tej pory te dwa, trzy mandaty były, Myślę, że to jest do utrzymania dla Lewicy. To, o co się bijemy, to o to, żeby tych mandatów było więcej. Na przykład mamy fantastyczne kandydatki, które no, do tej pory nie miały mandatu, ale mam nadzieję, że uda się dla nich ten mandat wywalczyć. To jest na przykład Dorota Olko w Warszawie, która startuje z czwartej pozycji. To jest utrzymanie mandatu w Krakowie dla Dali Gosek-Popiołek która startuje z drugiego miejsca w Krakowie. To są fantastyczne działaczki, fantastyczne kobiety, które przez lata pokazały, że zajmują się zarówno kwestią praw kobiet, prawem do aborcji, ale także prawem pracy, także kwestiami związanymi z ochroną środowiska, z tymi rzeczami, które po prostu dla nas obywateli i obywatelek tego kraju są kluczowe. Kwestią ochrony chociażby zdrowia, też w kontekście właśnie pracowniczym, bo Daria Gosek-Popiołek walczy o pielęgniarki, o to, żeby miały uznane kwalifikacje i żeby nie były no tutaj niesprawiedliwie traktowane przez system, w sytuacji, w której powinny mieć uznane swoje wyższe wykształcenie, daje się im, kwalifikuje się ich ja do niższej, niższej kadry i nie uznaje im się tego wykształcenia. Nie, nie płacić Popiołek. -Popiołek tak, oczywiście to jest decyzja dyrektora, ale tutaj um, interweniowałyśmy wielokrotnie z Darią Gosek Popiołek w ministerstwie, u rektora, dyrektora, bo mówimy o uniwersyteckim szpitalu w Krakowie. Daria Gosek Popiołek wspólnie ze mną zresztą również walczy o um, pracowników niemedycznych, czyli salowe i, i sanitariuszy.
0: Ja nie wątpię w kwalifikacje pani pani poseł Darigosek-Popiołek, ale jednak nie mogę nie zauważyć, że wymieniła pani akurat kandydatki z partii Razem, co prowokuje mnie do pytania, czy Razem liczy na więcej mandatów niż miało do tej pory? Jeżeli tak, to, to jak to robicie? Jaka jest strategia tej mniejszej partii w nieoficjalnie koalicyjnym komitecie wyborczym? Nieoficjalnie, bo koalicji w zasadzie nie ma, idziecie na listach nowej lewicy.
1: Myślę, że to um, będzie um, jakby te cztery lata, a w zasadzie te osiem lat funkcjonowania partii Razem, to był ten czas, kiedy nasze kandydatki dały się poznać jako właśnie te osoby, które walczą o sprawy ważne dla obywateli i obywatelek. E, I ich rozpoznawalność zarówno w regionie, jak i ogólnopolsko jest ogromna, to jest Marta Storzek w Krakowie, gdzie liczymy na drugi mandat właśnie jako Partia Razem, w związku z czym jeśli chodzi o strategię, to ona była głównie przy, przy ustalaniu list, a, a teraz po prostu liczymy na to, że wyborcy i wyborczynie, którzy znają już nasze kandydatki, oddadzą na nie głos, będziemy do tego zachęcać, ponieważ udowodniliśmy jako Partia Razem, ale również jako Lewica, że jesteśmy stali, jeśli chodzi o wartości i poglądy. Przez te cztery lata nie miotaliśmy się od prawej do lewej, mieliśmy stały program, mieliśmy stałe postulaty, walczyliśmy ciągle o te same rzeczy. To jest kwestia tanich mieszkań na wynajem, które mogłyby być alternatywą dla zakupu mieszkania dla na przykład kwiaciarek, taksówkarzy, pielęgniarek, nauczycielek. Państwo musi wziąć odpowiedzialność w tym obszarze. To jest kwestia do, dofinansowania budżetówki, tak żeby pracownicy, którzy są szeroko rozumianą budżetówką, mieli środki na życie i nie tylko do, na to, żeby przetrwać od pierwszego do pierwszego, ale również, żeby pojechać na wakacje, kupić dzieciom e, nie wiem, jakieś buty w sytuacji, w której są potrzebne, a państwo polskie zawiodło budżetówkę. My wielokrotnie składaliśmy poprawkę która zapewnia 20 procentowy wzrost wynagrodzeń dla budżetówki. I to jest jedna z pierwszych rzeczy, których nie trzeba będzie się zająć, ponieważ państwo musi być tym, który pokazuje, jak zatrudniać, jak być dobrym pracodawcą. A w tym momencie niestety państwo polskie nie jest dobrym pracodawcą. To jest kwestia Miała rentem. Pani, to jest... pani poseł,
0: wspomniała pani o ochronie zdrowia i chciałabym do tego tematu wrócić, bo mamy. W trakcie tej gorącej wyborczej walki, zmiany na stanowisku ministra zdrowia, przyszła nowa pani minister po, no, chyba można powiedzieć, bardzo złej końcówce ministra Niedzielskiego na tym stanowisku i od razu okazało się, że się pojawiły problemy. Okazało się, że na przykład między innymi system danych pacjentów jest dostępny, danych wrażliwych jest dostępny dla wszystkich innych lekarzy w systemie oraz dla osób, które są w stanie się jako lekarz zalogować, bo tak też może przecież być. Duże wyzwanie ma przed sobą nowa minister?
1: Ja myślę, że ona może nie zdążyć podołać, ponieważ mam nadzieję, że już w październiku będzie tworzony nowy rząd z obecnej opozycji. My mamy na to proste rozwiązanie i ono już jest stosowane w wielu innych obszarach, w związku z czym to nie jest rozwiązanie, które... Nie wiem, jest jakoś rewolucyjne, ale które w rewolucyjny sposób naprawiłoby poczucie bezpieczeństwa, ponieważ to, co warto podkreślić, to, że to poczucie bezpieczeństwa zostało nadwyrężone po tym, jak minister Niedzielski opublikował dane, do których po pierwsze nie powinien mieć dostępu, a po drugie, których nie powinien publikować. Nasze rozwiązanie jest proste, to znaczy zawieszenie systemu to jest tylko i wyłącznie naklejenie plastra na ten system. To, co my proponujemy, to są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest to, żeby pacjent każdorazowo dawał zgodę lekarzowi na dostęp do jego danych medycznych, czyli idę do na przykład lekarza specjalisty, kardiologa. On prosi mnie o dostęp, ja dodaję mu ten dostęp w ramach systemu, wszystko się zgadza, wszystko jest wspaniale. Tak samo z farmaceutami, fizjoterapeutami, wszystkimi innymi pracownikami ochrony zdrowia, no bo wiadomo, że farmaceuta również tutaj może sprawować kontrolę na przykład nad lekami, które Przepisują nam różni specjaliści i chodzi o to, żeby mieć dostęp do ogółu danych, tak? czyli do ogółu e, danych e, w systemie, w ramach systemu. E, to może być po prostu zautomatyzowane, to znaczy jeśli umawiam się na wizytę, to automatycznie zgadzam się na to, żeby ten lekarz miał dostęp do moich danych wszystkich.
0: Czyli Czyli jeżeli jeżeli, bo, je, bo, bo jeżeli są... Jeżeli są starsze osoby, już teraz bardzo często kwestia recept wystawianych zdalnie, kwestia zapisywania się przez, przez aplikację albo po prostu w internecie jest problemem bardzo trudnym do przeskoczenia. Wiadomo, że przyjście do przychodni, tradycyjnie, czekanie od szóstej w kolejce, żeby dostać numerek żeby na, na za trzy miesiące albo na za pół roku, to jest też sprawa bardzo ciężka. To trochę jest tak, że te osoby, które mają dobrą orientację w możliwościach internetu i w tym wszystkim, co zostało, stworzony i przez państwo, i przez poszczególne placówki, przez cały system, no są w lepszej po prostu sytuacji niż te osoby, które już za tym nie nadążą, bo są starsze albo
1: niepełnosprawne. Oczywiście. Oczywiście, więc to spokojnie można rozwiązać w taki sposób, że po prostu osoba, która zapisuje się do lekarza, automatycznie zgadza się po prostu na to, żeby ten lekarz miał dostęp do moich danych, do wszystkich, ponieważ wiadomo, że kiedy na przykład osoba starsza, dokładnie tak jak pani redaktor mówi, chodzi do lekarza specjalisty, to na ogół nie chodzi do jednego, tak? tylko chodzi do urologa, kardiologa, neurologa, w związku z czym ta ten lekarz pracownik ochrony zdrowia powinien mieć dostęp do wszystkich danych, żeby na przykład nie przepisywać leków, które się wzajemnie wykluczają, jak najbardziej to powinno mieć dostęp, ale jeżeli jakiś inny lekarz chce mieć dostęp do moich danych, to on musi uzyskać taką zgodę. I teraz druga rzecz, jeśli mówimy na przykład o sytuacji ratowania życia i zdrowia, no to wiadomo, że na przykład ratownicy medyczni powinni mieć dostęp do tych danych z automatu, tak, ale to, co jest ważne i to, co my proponujemy, to, że pacjent ma możliwość każdorazowo otrzymać informację, że ktoś się logował na moje konto i sprawdzał, jakie leki przyjmuję, do jakich lekarzy chodzę, żeby mógł zweryfikować lub mogła zweryfikować, dlaczego. Dlaczego lekarz ze Szczecina, z, nie wiem, z lubuskiego, lubelskiego, z Podkarpacia sprawdza moje dane. Jeśli taki taką, taki bezpiecznik wprowadzimy, to wprowadzimy bezpieczeństwo po stronie pacjenta, bo to, co dla nas jako lewicy jest ważne, to jest zaufanie do państwa i do państwowego systemu. My musimy wprowadzać cyfryzację, ponieważ na tym korzystają pacjenci i pacjentki. To, że nie musimy biegać z całą dokumentacją medyczną od jednego lekarza do drugiego, to naprawdę jest w interesie pacjenta. To, że lekarz może sprawdzić, jakie inne leki zapisują nam specjaliści i inni lekarze, to jest korzyścią dla pacjenta. To, że możemy wykonywać dużo czynności zdalnie, oczywiście z pewnym zastrzeżeniem, tak żeby to nie było po prostu całkowite przeniesienie do tej warstwy cyfrowej ze względu właśnie na osoby starsze lub osoby wykluczone cyfrowo, jak najbardziej, ale to wszystko jest korzyścią dla pacjenta i dla pacjentki, w związku z czym my musimy odzyskać zaufanie do tego systemu i jesteśmy w stanie to zaufanie właśnie uzyskać poprzez wprowadzenie możliwości kontroli po stronie pacjenta, kto sprawdza moje dane, dlaczego je sprawdza, kiedy je sprawdzał i to wszystko jest możliwe do zaprogramowania, tak żeby było to dostępne po stronie pacjenta. Staliście
0: Państwo już do ministra cyfryzacji w tej sprawie, bo to chyba w jego gestii leży ustawienie systemu tak, żeby,
1: żeby był bardziej bezpieczny. Mam nadzieję, że zajmie się tym już bardzo szybko nowy minister cyfryzacji. Nie ma sensu już teraz pisać? No i zakładam, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało swojej trzeciej kadencji, a to jednak jest kawał do jakby kodu do zaprogramowania, w związku z czym e, mam nadzieję, że będziemy mogli się tym zająć od razu po wyborach, żeby tak jak mówię, odzyskiwać zaufanie do państwa, bo to zrobił minister Niedzielski, jest haniebne i skandaliczne właśnie dlatego, że po pierwsze wykorzystał pozycję do tego, żeby walić kogoś z powodów politycznych, tak, żeby uderzyć w lekarza, dlatego, że się ktoś z nim nie zgadzał w mediach społecznościowych czy mediach tradycyjnych, no to jest po prostu sytuacja nie do pomyślenia, tak, znaczy nikt sobie nie obrażał, że ktokolwiek może kiedykolwiek do takiej sytuacji doprowadzić, no ale minister zdrowia, minister Niedzielski doprowadził do tej sytuacji, więc to, co my musimy zrobić i dlatego w ogóle stracił stanowisko, tak, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość nie dymisjonuje swoich ministrów, jeśli nie ma twardych danych na to, że e, może im to zaszkodzić, czy to w kampanii, czy w e, uzyskaniu większości, um, jeśli chodzi o ten okres pomiędzy, pomiędzy wyborami. E, I myślę, że wyszło im bardzo jasno, że ludzie poczuli się zagrożeni. To znaczy, że co, że jeżeli ja pójdę i będę, e, nie wiem, walczyć z jakimś radnym, z jakimś protegowanym kogoś z Prawa i Sprawiedliwości, to za chwilę wyciągną mi historię moich chorób e, i wszystkie leki, którymi, które przyjmuję. To jest. To są dane wrażliwe i w związku z tym, że to są dane wrażliwe, państwo powinno zrobić absolutnie wszystko, żeby te dane po prostu e, zachować. Ale to jest tylko i, i wyłącznie jeden mały element tego systemu, bo to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi o system ochrony zdrowia, to oni oszukują na dużo większym poziomie. tak? Znaczy oni burzą to zaufanie pacjentów do systemu na dużo większym poziomie e, poprzez swoją ustawę o nakładach na ochronę zdrowia, ponieważ... E, to jest w ogóle największy skandal rządów Prawa i Sprawiedliwości, To jest, że oni oszukują pacjentów i pacjentki, ludzi ciężko chorych, ludzi, którzy naprawdę potrzebują pomocy i wsparcia systemu i nie mogą się tego wsparcia doczekać i jednocześnie słyszą piękne słowa z, z telewizji, gdzie politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, jak jest wspaniale, ile oni nakładów na ochronę zdrowia nie wydają, jakie to są ogromne pieniądze, a kiedy spojrzymy na fakty, Fakty są takie, Polska wydaje 5% PKB na ochronę zdrowia. To jest dużo, dużo mniej niż takie kraje jak Francja, Niemcy, Hiszpania. My nie dogonimy tych krajów, jeśli chodzi o system ochrony zdrowia. Jeśli nakłady,
0: nie tego systemu. Chociaż nakłady w liczbach bezwzględnych oczywiście wzrosły, tylko że yy, nie zmieniło to
1: struktury wydatków. Oczy znaczy, chodzi o to, o ile zwiększyła się liczba świadczeń, bo to, że zwiększają się nakłady w liczbach bezwzględnych, to jasne. Tylko problem jest taki, że zwiększają się wyceny świadczeń medycznych, zwiększają się koszty obsługi szpitali, zwiększają się pensje pracowników ochrony zdrowia i oczywiście to ostatnie jest jak najbardziej sensowne i ważne i trzeba w końcu zapewnić pracownikom ochrony zdrowia bardzo dobre finansowanie, czy to medycznym, czy niemedycznym, ponieważ niemedyczni również tworzą system ochrony zdrowia, ale... Jeżeli spojrzymy na to, o ile wzrosła liczba świadczeń, no to świetnie, Prawo i Sprawiedliwość pięknie pokazuje tą propagandę, jeśli chodzi o liczby bezwzględne nakładów, wzrost nakładów na ochronę zdrowia, ale liczba świadczeń wzrosła tylko o 3%. Co to oznacza? To oznacza, że nie skracają się kolejki. To Oznacza, że nie skracają się kolejki do lekarzy specjalistów, do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Nie skraca się czas oczekiwania na ważne zabiegi, jeśli chodzi o endoprotezy, jeśli chodzi o takie rzeczy, które po prostu do tej pory były tymi, które no, spędzały sen z po, powiek seniorom, seniorkom i obywatelkom tego, obywatelom tego kraju. W związku z czym to, co trzeba zrobić, to po pierwsze zwiększyć nakłady i to radykalnie, zmienić tą ustawę pisowską, która zakłamuje rzeczywistość, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość potrafi liczyć dobrze, bo na przykład w przypadku wojska Liczy do roku bieżącego. W przypadku e, zdrowia liczy dwa lata wstecz. W związku z Pani czym... Panie ostatnie zdanie... ...ci doskonale zdają sobie sprawę z tego, że to oszustwo ma miejsce, ponieważ idą do lekarza i tak samo jak wcześniej muszą czekać w kolejce, tak samo jak wcześniej nie mają dostępu do zabiegów, które powinny być zabiegami e, realizowanymi szybko, ze względu na to, że nie tylko ratują życie i zdrowie, ale również poprawiają komfort funkcjonowania, pozwalają na przykład wrócić do pracy. Czyli e, skracamy okres L4, Szybko dostarczamy usługi zdrowotne, tak żeby ludzie mogli wrócić do pracy i wrócić do normalności i ja mam wrażenie,
0: normalnie. Społeczeństwo. Ja mam wrażenie, że ta dyskusja o profilaktyce kontra rosnąca liczba zwolnień L4 i tego jaki jest ogólny stan zdrowia Polaków toczy się nieustająco od iluś lat i jakoś nikt nie może się przebić z takim długofalowym podejściem, za które bardzo dziękuję pani poseł. Marcelina Zawisza z partii Razem, klub nowej lewicy i pełnomocniczka wyborcza lewicy. Miłego dnia.
1: Dziękuję bardzo.